0: amigos estamos aquí en un nuevo programa de dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freite y vamos a tener un programa sumamente interesante en el día de hoy quiero comenzar eh, señalando algo maravilloso y es que estamos ya a punto de comenzar la primavera desde el punto de vista astronómico y la primavera tiene mucho significado. Entramos en el equinoccio de primavera, que es como propiamente se conoce con el nombre científico, geográfico-físico. El equinoccio no es otra, que, otra cosa que la palabra que usamos para implicar el que ese día, cuando comienza la primavera, 21 a veces el 22 de marzo, la duración del día y la noche en todos los lugares del planeta es la misma. Lo mismo en Nueva York que en el Ecuador, que en Puerto Rico, que en Buenos Aires. En el Polo Norte y en el Polo Sur. Y eso debido a que el planeta Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol cae en una posición debido a que está inclinada a 23 grados y medio, en que eso específica, ese día específico de primavera y otoño, que son los equinoccios los rayos del sol tocan, en este caso verticalmente a mediodía en la latitud cero en el ecuador y también tocan tangencialmente justo en el mismo horizonte en el polo norte y en el polo sur a la misma vez. Y esto hace que este círculo de iluminación solar que ilumina la mitad del planeta Tierra y la otra en noche sea tangencial a los meridianos que son estas líneas que van de polo a polo que forman verdad como una jaula de pájaro alrededor de la Tierra. Esa red de meridianos es tangencial a ellos Y de ahora en adelante... Cada vez el día será más largo y la noche más corta. Mucho menos en el área más tropical, mucho más en las latitudes más altas. Así que en estos ciclos de iluminación que regulan cómo se distribuye la energía solar sobre la Tierra, se va a su vez ajustando los ciclos migratorios, los ciclos que dan pie al verano y luego en el equinoccio de otoño al invierno. Y cuando uno está consciente de todas estas cosas que están pasando alrededor de uno, se maravilla, uno se maravilla. Por ejemplo, hoy, cuando sean exactamente las 12 en el área del Ecuador, a mediodía, en el lugar donde sea mediodía, cuál es que la tierra va jotando ahí, cuando sea mediodía en cada una de las áreas, este, de la circunferencia terrestre a través del Ecuador la gente va a ver exactamente el sol en el cenit ¿y qué es eso del cenit? pues si usted se va a un campo abierto parque Peloto un sitio donde usted vea espacio y usted mira exactamente hacia arriba a lo que llamamos la bóveda celeste o sea, si usted mira exactamente hacia el cielo usted va a notar que usted va a ver que el punto más alto de ese cielo es justo el que está sobre su cabeza y que usted va a ver que el cielo entonces da la ilusión de que va bajando, descendiendo hasta que toca el horizonte. Así que cuando uno mira ese espacio lo que ve es una bóveda celeste. De ahí es que viene la inspiración de las bóvedas de las iglesias. Esa, fórmula, esa forma de cúpula lo que está es básicamente imitando lo que es la configuración del cielo y sobre la parte interior de esas bóvedas, de esas cúpulas, ciertamente ahí se pintan el cielo, se pintan los ángeles, todos los motivos religiosos que se hayan querido pintar. Así que eso es maravilloso. En el verano, que va a ser lo próximo, o vamos a ponerlo así, ahora el sol no está a mediodía en la parte más alta en Puerto Rico, eso solo en el Ecuador. Pero ese sol, ese punto que va a estar viendo el sol a mediodía en el cenit se va a ir migrando hacia el norte y va a llegar a la latitud donde estamos nosotros que es la latitud 18 grados, la latitud 18 grados entra por Cabo Rojo y sale allá por Maunabo, usted puede tirar una línea que cruza todos los municipios de hecho esa línea si usted sigue esa latitud 18 grados va a continuar por el sur de la isla de San Martín y va a cruzar ese océano atlántico, en el fondo del mar va a estar la dorsal mesoceánica, va a cruzar todo ese fondo hecho de roca basáltica para luego resurgir por la plataforma continental africana, irse elevando, ir a la plataforma continental, el talud continental, y va a entrar esa línea por el país de Mauritania, que está en la misma latitud de nosotros. Exactamente del punto donde sale muchas de las barcazas con migrantes que van hacia Europa. Y va a cruzar todo ese desierto del Sahara y va a salir por lo que es el Mar Rojo. Entra por Arabia Saudí, donde están las reservas de petróleo más grandes del mundo, y cruza entonces eh, por el Océano Índico, pasando ¿no? hacia la parte sur de Asia, cruzando por India, por la ciudad de Hyderabad, continúa por ahí, sale este, en un área al norte de, de la isla este, Filipinas y continúa ese viaje hasta cruzar el océano completo, pasa por el sur del Hawái y entra entonces por allá, este, por América Central, saliendo eh, al sur de México, allí por donde está Belice. Continúa esa latitud, 18 grados, y pasa entonces por el sur de Jamaica, entra cerca del sur de República Dominicana, toca ahí, ¿verdad?, una porción y retorna por Cabo Rojo. Y ahí le hemos dado la vuelta latitudinal de la latitud 18 grados en Puerto Rico. Pero San Juan está varios, varios minutos al norte de esa latitud está casi 18.5 18.6 por ahí y el punto es que desde ahora que el sol está en Ecuador, según pase ahora marzo, entremos en abril, ese punto se va desplazando hacia el norte y es en el mes de mayo que el sol va a estar exactamente sobre nuestras cabezas eso quiere decir que ese día usted en su movimiento hacia el norte del sol usted va a poder en mayo ver el sol exactamente en el cenit. eso quiere decir que un poste que esté exactamente vertical no proyecta sombra. Que el totem telúrico en el viejo San Juan, cuando sea exactamente mediodía, no proyecta sombra. Que si usted está de pie, no va a proyectar sombra. De hecho, si usted quiere saber si un edificio está inclinado ligeramente fuera de la vertical, usted lo puede determinar con la sombra que proyecte ese día. Luego se desplaza hasta el trópico de Cáncer y después se desplaza hacia el sur y vuelve a pasar por Puerto Rico como para el 28 o 29 de julio. Vaya a ese día, allí al tótem telúrico en el viejo San Juan, que eso es un espectáculo extraordinario. Yo tengo eso filmado, eso fotografiado, y eso para los pelos cuando uno entiende lo que está pasando, que ahí se está registrando ese movimiento del sol, pero ese día y el otro del mes de mayo son los únicos dos días que tenemos exactamente vertical el sol en la ciudad de San Juan. Y obviamente no es lo mismo en Ponce que en San Juan, porque hay un ángulo de diferencia. Pero así a todos esos ritmos de iluminación, se dan las migraciones, empiezan a florecer las plantas, va cambiando las condiciones del tiempo, y es una maravilla. Cuando uno se sincroniza con esa naturaleza maravillosa este, y empieza a entender todo lo que ocurre alrededor de uno, en realidad es algo muy, pero que muy inspirador. Están pasando muchas cosas en el país, y en el programa de hoy, dentro de eh, las, tantos temas que se pueden este, tocar, ciertamente eh, hay que tocar un tema que es fundamental, que es el tema de la corrupción. Y si a mí me preguntaran ¿Cuál es el principal problema con que hay que bregar en Puerto Rico? Es el problema de la corrupción. Y lo estamos viendo en todos los lugares. Lo estamos viendo en todos los lugares. El Tribunal Supremo acaba por segunda vez de establecer la nulidad del reglamento conjunto que quiere impulsar esta administración, que la quiere impulsar a la trágala. Es como si la Junta de Plan y la Oficina de Gerencia de Permiso estuvieran destrozando y destruyendo el país. O sea, en vez de cumplir con su deber de planificar con inteligencia, de hacer las cosas bien, lo que están es forzando, sin consultarle al país, sin abrir un diálogo efectivo, están forzando el meter un reglamento que les preparó aparentemente una firma de abogados que representan los intereses de gente que quiere que esto esté al garete, que se pueda hacer lo que sea en cualquier lugar sin orden de tipo alguno para después vender las estructuras, irse y hacerse más rico de lo que son y dejarnos el tostón de un país mal planificado que no funciona a nosotros los puertorriqueños. Parte de esto es lo que causa la migración de la gente, que es el deterioro de la calidad de vida por mala planificación. Y la mala planificación es algo que hay que discutir aquí, que por mucho tiempo se mantuvo como, como que un tema que eso como que no se entendía. Pero Puerto Rico, después de María, después de los terremotos, claramente comprende lo serio y las consecuencias adversas de la mala planificación. Y donde quiera que usted mire en Puerto Rico, usted ve que se ha planificado mal. Pero no se ha planificado mal porque no sepamos cómo planificar bien. De hecho, se planificó bien para los que quieren saquear al país, para los que quieren que le den permiso a la orilla del mar para después venderle a usted un apartamento Diciendo que tiene todos los permisos del gobierno que fueron concedidos de forma corrupta con información incorrecta, pero que como nadie los revisó y acaso y apenas hay personal para fiscalizar eso, prácticamente se le dice que sí a todo. Y vuelvo y lo digo, le dicen que sí a todo y vuelvo y lo digo, le dicen que sí a todo todo lo que es bueno y todo lo que es malo ahí no hay filtro ninguno ahí no hay inteligencia ahí la cuestión es vender el país, dar permiso para que todo el mundo haga lo que le dé la gana donde le dé la gana como le dé la gana, resultando esto en un deterioro serio severo, terrible en la calidad de vida de nosotros todo esto tiene consecuencias y las consecuencias las hemos vivido, ¿La ha vivido usted que me escucha que compró una casa en una urbanización que tenía los permisos que había cumplido con el reglamento 13 de planificación y vinieron las lluvias de maría y su casa se inundó como tantas urbanizaciones se inundaron en puerto rico y es que los mismos estimados de la junta de planificación establecen que hay sobre 250 mil viviendas estructuras ubicadas en zona inundable construida al lado de río, en las llanuras inundables de río, donde precisamente están los mejores terrenos agrícolas del país. En otros países los terrenos agrícolas los cuidan hasta lo último, porque es la fuente de vida, la fuente de productividad, la fuente de soberanía alimentaria. Pero nosotros aquí, lo que sembramos es cemento sobre nuestros mejores terrenos agrícolas. Y naturalmente, el país se va destruyendo. Y lo más terrible es que a pesar de la experiencia de todos estos desastres que hemos tenido que ir a buscar fondos, casi mendigando fondos federales para que nos ayuden, lo más importante de esto es que eso no tenía que ocurrir. Que ese desastre lo creamos nosotros. Y deben decirle que en la ciencia donde estudiamos los desastres naturales el dictum fundamental es que los desastres son creados. Puede ocurrir un terremoto y no hay desastre si usted construyó bien. Si usted construyó en los lugares donde no hay exposición al tsunami, si usted construyó en lugares donde el terreno no se licúa, o sea, que no se mueve, no se forma algo así como arena movediza y los edificios se hunden parcial o diferencialmente. Si usted no construyó en zonas susceptible a deslizamiento, pues usted no va a tener ningún problema. Hay espacios en Puerto Rico que hemos identificado, que sabemos cuáles son, que usted puede construir y está seguro contra todos esos desastres naturales. Y la clave aquí es un edificio bien hecho. Aguanta un terremoto, pero un edificio mal hecho, ¿no? En otras palabras, nuestro país tiene toda esta vulnerabilidad grandemente debido a la mala planificación. Y usted se pregunta, ¿y cómo es posible que habiendo tanta gente que sabe mucho en el país y habiendo tanto ingeniero y tanto planificador, hemos cometido tantos errores? Y la realidad es que se planificó para eso. Se planificó para eso porque los que quieren que le den permiso donde sea tienen demasiada influencia dentro del gobierno. Y aunque los técnicos abajo de, la, de las agencias digan que eso no se debe aprobar ahí, el que pusieron de jefe, que es un alicate del partido político de poder, que fue el que le ayudó a hacer la campaña, que le pasquinó los postes por ahí, que le buscó los votos de los encamados, de los vivos y de los muertos, esas personas las ponen a dirigir esas agencias. Y tomar el control de esa agencia, esa gente son sellos de goma para aprobar los permisos que sean para ayudar a los mismos que cooperaron con la campaña. Y eso es corrupción. Y uno de los escándalos mayores en Puerto Rico se da a través de la corrupción. Por eso los legisladores que están atacando los permisos mal dados y los ciudadanos que están enfrentándose a un gobierno que viola la ley y el orden, y vuelvo y lo digo, un gobierno que viola la ley del orden, y los ciudadanos que creen en la ley y el orden van allí a hacer cumplir las leyes, y el gobierno, criminalmente, lo que hace es que los acosa, los golpea, los maltrata, y en la situación esta de la cueva de las golondrinas, hasta policías que trabajan en la división de droga y que en la prensa le dicen que es guardia de seguridad privado y sin embargo son policías activos de la división de droga del área noroeste, le han entrado a tiro a los ciudadanos. O sea, ¿cómo es posible que un ciudadano que está buscando hacer cumplir la ley y el orden porque el gobierno no la hace cumplir y se hace cómplice de eso, le entren a tiro y es ahora que vinieron a encontrarle causa para ver el caso de este señor que aparece con una máscara de carabela. O sea, ¿cómo es posible que haya un policía de la división de droga en Puerto Rico que trabaja también como guardia privado pero que es policía con una máscara de esqueleto de muerte? atacando a los ciudadanos decentes que sacan de su tiempo para defender esta tierra puertorriqueña y yo estoy cansado de ver un gobierno represivo contra los que defienden esta tierra y lo más terrible que esta gente después habla de Cuba porque yo no he visto todavía a la policía cubana entrarle a tiro a los ciudadanos podrá reprimirlo y todo eso pero aquí le están entrando a tiro y no pasa nada o sea, ¿cómo es posible que ese día que le dispararon a los ciudadanos que estaban en terrenos públicos, que no habían agredido a nadie, que estaban defendiendo a la tierra puertorriqueña, al ambiente puertorriqueño, que están en defensa de la ley y el orden, sean las víctimas? Y cada vez que ha pasado esto allí en las golondrinas, en Aguadilla, le meten la fuerza de choque. Recuerdo allí también cuando el condominio este sol y playa que se ha convertido en un símbolo que representa la corrupción del gobierno, donde hay unos supuestos constructores que mienten y dicen cosas falsas que establecen los límites de la zona marítimo terrestre donde ellos quieren que sea sin respeto a la verdad ni la ciencia y someten unos documentos diciendo ah no ese es el límite, yo hice un estudio y van allí y lo presentan en la junta y en OPI se lo aprueban porque tampoco verifican porque la idea es dar permiso a lo loco así que el mismo que somete los papeles para validar cualquier obra que tiene interés propio y que le pague a esos consultores pues obviamente esos consultores lo que están haciendo es haciendo lo que le piden y que arregle otra y gracias a la insistencia de los grupos ambientales, o sea, gracias a la insistencia de tanta persona que se ha sacrificado allí, que ha cogido golpes, que lo han picado los mosquitos. Hay una escena allí donde salen una de las protestas cuando metieron esa pared de hormigón allí donde misma anidaban las tortugas en peligro de extinción y viene uno, uno de seguridad esto y lo empujó un señor este, de una pared y entonces resulta que los culpables son los ciudadanos que quieren hacer cumplir la ley. Y le metieron la fuerza de choque. En un momento hubo una, una acción allí este, terrible, donde metieron más de un centenar de policías que hicieron una pared allí este, para agredar, agredir y llevarse arrestado a los ciudadanos. O sea, aquí las cosas están al revés. Y déjenme decirles, los que defienden la democracia son los que protestan, porque es el único mecanismo que tú tienes para contrarrestar de alguna manera el poder que puede utilizarse para mal del gobierno y esto resulta cuando en vez de haber un gobierno para todos los puertorriqueños lo que hay es un partido político corrupto que se apodera del gobierno de Puerto Rico para oprimir y jobarle este pueblo y esto nos trae a otra situación que es que como tienen el control del presupuesto del gobierno que son billones de pesos ellos controlan los anuncios y esos anuncios van a emisoras de radio, a canales de televisión. Esos anuncios van a los lugares donde la gente ve mucho programación. Y allí, ciertamente, hacen que todos estos políticos dejados que vuelven a aparecer en los medios, y hay emisoras llenas de políticos corruptos tratando de formar opinión pública con falsedades, con innuendos demonizando la gente que está defendiendo este país. Y aquí no pasa nada. Fue muy ilustrativo lo que ocurrió con este sector, con este señor Sixto, llamado Sixto George, en la Corte Federal, que salió a reducir toda la gente que recibe dinero para que formen opinión pública a favor de del gobernante del Partido Nuevo Progresista, creo que era Ricardo Roselló, pagando dinero, y así lo siguen haciendo ahora. Yo los oigo a veces cómo empiezan a votar sapos y culebras, mintiendo, poniendo sobrenombre a la gente decente que trabaja por este país, engañando al pueblo, y después terminan diciendo, ¿saben qué? Que es que viene Fidel Castro. O sea, mientras ellos están robando, ellos dicen, no, no, déjame robar porque viene Fidel Castro. Y vienen con esa mentira que repiten una y otra vez que ya la gente no le cree. En realidad lo que dan son ganas de reír por lo absurdo. Pero esta gente tiene naturalmente mucha influencia porque no todos los ciudadanos han tenido la educación para poder separar la paja del grano y no tienen el tiempo de averiguar tienen que trabajar, la vida es dura, y empiezan a repetir aquí, repetir allá, y ya tú sabes, los engañan, los engañan como el flautista de Amelín que se llevó todos los niños y después los ahogó. O sea, es terrible y por eso aquí hay que hablar esto y discutirlo. Y sepa usted que todo titular, todo lo que usted oye, en la mayor parte de las veces, tiene un propósito. Yo aquí tengo un propósito yo no me beneficio de nada. De hecho, eso, todo lo que yo digo me cuesta. Pero mi propósito responde a lo que yo estudié y por qué yo estudié lo que yo estudié. Cuando yo estudié geomorfología, yo pude haber sido empresario, pude haber sido abogado, pero en un momento, con un estado de conciencia sobre este país, yo me di cuenta que aquí no había suficientes puertorriqueños que conocieran la tierra, sobre todo en el área de geomorfología y geología. En esa época eso estaba dominado, pues, por norteamericanos, este, eh, que hicieron unos trabajos en, en geología y geomorfología muy valiosos, pero no había puertorriqueños. Y yo desde estudiante, yo siempre sentí esa ansiedad de que yo tengo que estudiar algo que le sirva al país. Y por eso yo entré en esto. Ahí me dijeron que me iba a morir de hambre, que eso nadie sabía ni lo que era, que eso, que, que eso no hay espacio, que eso es muy especializado. Sin embargo, en mi interior yo sabía que el país lo necesitaba y por eso yo estudié lo que estudié para servirle al país y seguí estudiando para tener una visión amplia, para conectar todos los procesos sociales, económicos, políticos dentro de la, nuestra realidad ambiental física. Y por eso entiendo la importancia de proteger los terrenos agrícolas, los acuíferos la importancia de planificar con inteligencia, de ubicarnos en los lugares que en realidad son los lugares que no están expuestos a riesgo para proteger vida y propiedad. Pero lo que yo veo en el Puerto Rico actual es todo lo contrario. A mí me motiva como le motiva a todos estos ciudadanos que defienden el ambiente. Que los que reciben paga para mentir, le dicen que son y que unos pelú le dicen que son y que una gente que lo único que hace es protestar, que no hace más nada, que son unos vagos. Y sobre eso, sobre develar el rostro de la mentira para que el país abra los ojos y vea la luz real, vamos a continuar hablando aquí en Dialogando con Benny con el doctor José Molinelli. Y en dialogando con Benny y le estaba compartiendo ¿verdad? un sentimiento bien personal este, con respecto a lo que está ocurriendo en el país: el desorden de planificación, el cómo no hay norte en la planificación, no hay sentido de prioridades, no hay sentido de dirección. Todo en realidad está al garete: da permiso aquí, da permiso allá, no revise. Este, mete una antena de celular en medio de las comunidades, no importa las consecuencias de eso. Que ese es otro ejemplo de mala planificación. Usted ha visto la proliferación de antenas en todos los lugares donde le dan los permisos con información equivocada, de Jonia, La gente que propulsa estos proyectos para alquilarle a las compañías eh, de comunicación las torres estas, meten torres por todos lados y entonces someten información incompleta, este, unas evaluaciones que, que, que son falsas, cuando uno viene a ver los datos, pueden haber especies en peligro de extinción, pero someten un documento que dice que no, que allí lo calles y que, y que un matorral, que no hay, no hay nada. Este, y, y es una cosa terrible, porque el gobierno le quitó los recursos también para que los funcionarios pudieran cumplir con su responsabilidad, y tú tienes... Uno, dos personas con cientos y cientos de casos que tienen que aprobar y no pueden ir y verificar en realidad si eso es así, lo dan por bueno hasta que alguien lo cuestiona. Y cuando los ciudadanos honestos lo cuestionan y hacen su asignación y empiezan a reclamar, resulta que viene la máquina de fango a atacarlo. Y es que a mí me indigna oírlos por la radio que dicen, mira, mira, esta gente no tiene nada que hacer. Tengan cuidado, que eso no son ambientalistas nada, eso son gente que tiene ideas ocultas. Y empiezan con todos estos absurdos. Yo en este radio, yo hago un reto aquí a esas personas, a ver si se atreven a entrar en un debate conmigo, pero que busque la verdad, no estar repitiendo mentiras. Vamos a los hechos. Vamos a los hechos. A ver quiénes son los que defienden el ambiente. Porque los que están defendiendo el ambiente es todo un espectro de la sociedad a todos los niveles: desde los ciudadanos que son víctimas de los abusos de la mala planificación, a ingenieros que están defendiendo el ambiente, a científicos que están defendiendo el ambiente. A exdirectores de agencias del gobierno federal y local. Personas que quieren demonizar, como Eliezer Molina, que ha dado unas batallas diciendo verdades que nadie nunca se ha atrevido a decir, pero que las ha dicho. Y yo lo respeto. Que hay gente que dice, no, que si esto, que si lo otro. Mire, está defendiendo el ambiente, y lo está defendiendo contra una partida de corruptos y difamadores. Y cuando un puertorriqueño se levanta de la manera que cree necesario a defender el ambiente y expresarse con la fuerza de la indignación, yo lo respeto. No, que si esos que defienden el ambiente son locos. Mira qué absurdo. Yo le voy a decir que si fueran locos y defienden el ambiente, todo loco que defiende el ambiente es porque ha recuperado la razón. Y aquí hay que saber quién dice qué y cómo lo sostiene. Y yo reto aquí a esos que por radio, a esos abogados que hay por ahí, expolíticos, que reciben dinero para decir lo que dicen, a debatir si eso es cierto o no. O sea, aquí tenemos que el Tribunal Supremo, mismo de Puerto Rico, controlado por el partido de gobierno, ha decidido que el propio reglamento viola las leyes. O sea, la violación de las leyes es tan crasa, es tan ridícula, es tan absurda, que el propio Tribunal Supremo, controlado por el partido de gobierno, le tiene que decir dos veces que es nulo que es nulo y aún así dicen que van a recurrir a ver cómo vuelve y lo aprueba un reglamento que se lo escribió firmas de abogados y gente con intereses específicos de mil y pico de páginas a conveniencia de ellos y sin consultarle al país y cuando consultan muy limitado meten todo eso a la cañona, lo alteran y la consulta es yo te oigo, eso no quiere decir que yo cambie eso Tú te vas allí en una vista y dices, mire, esto tiene este error, esto tiene lo otro. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Mire, dimos espacio para participar. Pero ¿quién decide quién lo pone? Pues ellos. Y así no se puede funcionar. O sea, aquí se trabajó para hacer un plan de uso de terrenos, hacer unos reglamentos bien pensados, con mucha participación, con mucho conocimiento, y de golpe y porrazo, cambia el gobierno y tira todo eso para el piso y hace un reglamento para los que quieren destruir el país, construirlo donde le dé la gana, vender e irse, porque después de 10 años se libran de responsabilidad. Y si a quien se lo compró fue una corporación, la corporación no puede ir contra las personas directamente. Quiebran la corporación, la desaparecen y no hay a quién demandar. Y usted se quedó pillado con una casa que ahora el mar se le está metiendo adentro con un apartamento que tiene vicios de construcción porque lo construyeron en terrenos que no era, o usted sufre daño severo en caso de ocurrir un sismo porque lo construyeron sin considerar los peligros geológicos inducidos por terremotos. Y yo le voy a decir más, una regla fundamental de planificación, y de hecho que está en la política de uso de terreno de Puerto Rico, porque lo gracioso aquí es que en términos de las políticas amplias escritas, todo eso es maravilloso, todo, si usted lo busca, dice, ah aquí estamos haciendo el cambio climático, hicimos una ley del cambio climático, hicimos un comité del cambio climático, y entonces todo eso termina en nada, termina en nada, y cogen personas que de buena fe van a ir a contribuir, y de hecho los usan para justificar y decir, yo, mire, yo hice un comité del cambio climático, aquí estamos. Pero eso termina en nada. Y yo los oigo después, que ¿qué recomendaciones han dado? Ah, pues hemos recomendado que ya se está haciendo, que se vamos a dragar los lagos. Pero eso ha pasado siempre, eso no es nada especial de cambio climático. No, que vamos a evitar que se haya fugas de agua en los tubos. Y eso es lo que va a producir para bregar con el campo, cambio climático, si eso conlleva mucho más. Mire el nivel de falta de visión de un país y cómo nos están gobernando ineptos. Ineptos que no tienen visión, habiendo inteligencia en Puerto Rico, los ineptos están destruyendo este país. Y le voy a dar un ejemplo, que, que a mí la verdad es que es terrible, mire. Yo oigo, por ejemplo, cuando viene la cosa de terremoto, entrevistan a la gente que brega con manejo de emergencia, que es responder después de un desastre, que si están preparados. Pues seguro que están preparados para responder al desastre en términos de que tienen gente que va a sacar los muertos, gente que va a sacar los heridos y los va a buscar. Y eso es importante y es maravilloso y esa gente cumple su función. Y se gana el respeto de todo el país. Lo que pasa es que en la manipulación se queda ahí y la gente que no sabe se cree que está preparado. Entonces, eso nos protege contra el desastre porque si viene un desastre no va a ocurrir porque estamos preparados. Pues mire, con los terremotos, ¿usted sabe cuál es la preparación de un terremoto? La preparación de un terremoto no es que usted coja a los nenes en una escuela y haga un simulacro de cómo se sale en caso de que ocurra un terremoto. Ni la preparación en realidad que lo protege usted en caso de terremoto. No es que usted tenga una mochila y usted se crea que no le va a pasar nada. La preparación en Puerto Rico es que los edificios no se caigan. Y vuelvo y lo digo, la verdadera preparación por la cual tenemos que trabajar es que los edificios no se caigan en el país y que no se caigan de nuevo las escuelas. Pero entonces todo se relega a la cuestión de la respuesta la respuesta. ocurrió el desastre? Ah, estamos preparados ahora para sacar la gente que se está ahogando de los techos de las casas. Vamos a meter un helicóptero. Vamos a llamar a la Guardia Nacional para que vengan helicópteros de la Guardia Nacional. Vamos a llamar el barco hospital de Estados Unidos para que se parquee allí. Todo es respuesta. ¿Y por qué no dedicamos un poquito, aunque sea de las billones de neuronas del cerebro humano y de la ética y la responsabilidad moral para que el desastre no ocurra? ¿Y cómo es que no ocurre que los edificios no se caigan? ¿Y cómo es que los edificios no se caen? Pero lo primero es que tenemos que saber cuáles son los vulnerables. ¿Usted ha visto alguna algún programa de gobierno que le diga a usted si el edificio y el condominio donde usted vive es resistente a terremotos? Si la casa que usted compró está en un sitio seguro y es resistente de verdad a terremotos. Mucha gente no sabe eso pero eso es algo que hay que hacer y se ha hecho en otros países y hacer programas para reforzar estructuras que no fallen en caso de terremoto. Pero eso no es coger una y ir allí y salir en la publicidad de aquí reforzamos esta casa. No, 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 es que vamos a hacer con las cientos de miles de estructuras vulnerables en caso de sismo. Si aquí se cae un condominio en Isla Verde, en el condado, en caso de un sismo fuerte como los que han ocurrido en el pasado, un edificio completo que se caiga, le consume todos los recursos a manejo de emergencia de, de la zona metropolitana, tratar de rescatarlo. Mire, si no lo, el edificio en Florida, mire lo que ha pasado en Turquía. Ahora, multiplique eso por decenas de edificios a la vez. Miles de casas en columnas largas de longitud desigual. Desplazándose por las laderas de las montañas empinadas en Puerto Rico porque las columnas se partieron y va con ese momentum, esa estructura cayendo por esos riscos, pila para las quebradas o ríos que pudieran estar crecidos. ¿Qué estamos haciendo para esos escenarios? Eso no lo estamos discutiendo. No lo estamos discutiendo. Aquí no hay ni reglamentación para las zonas de tsunami, por ejemplo. ¿Cómo es posible que usted tenga un programa de Tsunami Ready que esta semana van a hacer un ejercicio? ¿Y qué van a hacer en ese ejercicio? Pues en ese ejercicio van a sonar unas alarmas y van a ver si las alarmas funcionan y se van a hacer unos simulacros en, en, en lugares donde los niños pues quizás van a la zona segura. Pero si en un terremoto fuerte se cae la escuela como pasó allá en Guánica, no hay tiempo de salir en orden Usted puede salir en orden y hacer las prácticas de cómo evacuar un edificio después de un terremoto que los niños salgan en orden, pero rapidito. Si el edificio aguantó, pero si el edificio no aguanta, si la escuela no aguanta y colapsa como lo de Guánica, que colapsó a los pocos segundos, según dicen los vecinos, no hay tiempo de salir. Y para grabar la cosa, se han metido cientos de millones de dólares para reforzar la columna corta con fibra de carbono, y la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico ha señalado, junto a profesores distinguidos de Ingeniería Estructural y Sismología en el Colegio de Mayagüez, han señalado que esa solución no presenta resistencia, la resistencia que se necesita de un edificio contra los efectos de un sismo. En otras palabras, que lo que están haciendo no sirve y no evita que un sismo fuerte, esa estructura colapse, porque no regula, no frena el movimiento lateral del sismo. Y eso lo ha dicho y explicado con claridad el profesor, el doctor Martínez Cruzado, y Félix Rivera, presidente de la Comisión de terremoto del Colegio de Abogados, lo han ido a llevar allí la autoridad de edificios públicos y la respuesta que aparentemente han dado, es bueno, nosotros contratamos una firma de ingeniero y ahí lo firmaron, que eso, lo que estamos haciendo para reforzar esa columna está bien. Entonces, en algo tan sensitivo, en algo que están, que están botando el dinero porque lo que están cobrando es una barbaridad, que es un saqueo de fondos federales. Y aquí tienen que venir los federales a ver cuánto es que se está pagando porque el costo es exorbitante. Ahí yo vi un anuncio de una casas eh, que iban a hacer en San Gerardo, creo que eran como unas 40 casas, y eran, eran decenas y decenas de millones de pesos que tú sacabas la aritmética y cada casa de interés social ahí salía con un cuarto de millón de dólares. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? Y no le puedes echar la culpa que los materiales subieron, porque aún subiendo, no se justifica ese costo exorbitante. O sea, aquí están pasando muchas cosas con los fondos y yo veo todo jodeado del partidismo y digo el partidismo porque la gente dice de la política pero no en Puerto Rico en realidad falta política la política es el arte y ciencia de discutir los asuntos y poner una dirección al país de que el país tome las decisiones que todos queremos el proceso político es cómo buscamos la verdad y cómo buscamos un consenso y el consenso es fundamental porque cuando hay buena fe, los datos están ahí, se discuten los hechos y alguien puede ver una interpretación y el otro, lo otro, pero ahí están los datos y eso es lo que hay que discutir con la verdad. No es con ataques personales, es con la verdad. Y vuelvo y digo, en estos temas, toda esa gente que dice que estos planteamientos son falsos, que, que eso viene malintencionado, que, que se oponen a todo. miren los que están destruyendo el país son ustedes, miren ahora el Tribunal Supremo le dice que ese reglamento falso, ilegítimo anticonstitucional que no provee para la participación pública es nulo y aún así quieren seguir con él y que, que ahora el Tribunal Supremo tiene es de Fidel Castro también es de Chávez como dicen es de la izquierda comunista Aquí todavía hay gente metiendo miedo con todo eso. Si son los países comunistas que quedan como China, los que tienen un sistema económico capitalista. Rusia no es comunista. Esta gente sigue hablando de Rusia como si fuera comunista. O sea, ¿qué, ¿de qué es que están hablando? ¿Cómo es que quieren seguir cogiendo de ignorante este país para seguir robando? Mire todos los actos de corrupción, alcaldes corruptos en todos lados políticos, corruptos, presos, mire, ese año de 1992, cuando Victoria Melo Muñoz era candidata, si ella hubiera ganado esas elecciones, yo creo que todo esto que ha venido después no hubiera ocurrido. Algunos podrían decir, no, hubiera ocurrido de todas maneras más tarde. Pero yo recuerdo con claridad cómo Victoria Melo Muñoz salió en defensa del ambiente, precisamente con asuntos relacionados a la zona marítimo-terrestre, que habían una, unos hoteles que querían comerse un canto de la zona marítimo-terrestre y ella se opuso porque violaba la política de conservación de los recursos naturales. Y ahí se ganó el respeto de la gente que defiende el ambiente. Pero se ganó un montón de enemigos que la bloquearon aún del mismo partido. Y el haber decidido poner a Pedro Rosselló nos llevó por este camino que aceleró el colapso de este país, destruyó toda la infraestructura y servicios médicos y la regalaron. Los propios que hicieron eso terminaron presos. 40 jefes de agencia terminaron presos en la administración de Rosa Pedro José y Yo 40 jefes de agencia corruptos formaron los empresarios con Roselló, que se sentaban los jefes de agencia con los empresarios a hacer negocio en desayunos y almuerzos se llamaban los empresarios con José y Yo y el mismo gobierno ponía los intereses económicos para que le dieran las mejores tierras agrícolas, para que le facilitaran permisos aquí y allá, que le vendieran esto, como están haciendo ahora, que están vendiendo la infraestructura del país, que es fundamental para el desarrollo económico. Y están regalando los aeropuertos y que porque nosotros no podíamos y que darle mantenimiento a los inodoros. Y han alquilado las autopistas, se las han regalado y se están llevando millones de dólares. Ahora la, los empresarios allá de Wall Street porque nosotros que construimos las cajeteras resulta que es imposible que podamos darle mantenimiento y llenar un hoyo. Y no será que eso no se hace porque pusiste un funcionario corrupto que lo que hizo fue trabajar en tu campaña y lo mandaste ahora a que esa infraestructura se fuera deteriorando para después regalarla a los intereses. Y resulta que los tuyos son los abogados que hacen esas transacciones y venden al país. Mira ese contrato de Luma. ¡Qué cosa horrible! No le podemos ni exigir que nos digan en qué están gastando el dinero que le damos. Le damos cientos de millones de dólares. Nunca trajeron un peso aquí cuando el argumento era que todo estaba quebrado y necesitábamos capital privado para poner este país en sus pies. Y resulta que inmediatamente, cuando aparecen más de 12, 13 billones en fondos federales para reconstruir toda la infraestructura de energía eléctrica, crean una corporación... Nosotros le tenemos que pagar el adiestramiento de la gente de la propia corporación durante el primer año. Cientos de millones de dólares del erario de Puerto Rico estando el país en quiebra. Y resulta que cuando tú le vas a pedir, dime en qué, cómo tú estás gastando ese... Ah, no, yo soy empresa privada, yo no te tengo que decir nada. Tú me das los chavos, yo hago con eso lo que yo crea. Pero a mí no me venga a pedir. Y en eso hay que quitarse el sombrero con Luis Raúl Torres, creo que es el apellido de él que es un representante del Partido Popular, que se salió del Partido Popular y ha sido una voz punta de lanza defendiendo los intereses del país. Mi respeto para él por lo que está haciendo. Una lástima que sea él el único o muy poco de las decenas y decenas de representantes que están ahí que son unas batatas que nunca se oyen porque no tienen inteligencia alguna para contribuir al país y están ahí por el tribalismo partidista. Son sellos de goma de los que tienen el poder de gritar y amedrentarlo para que obedezcan. Y eso hay que pararlo en el país. Los que dicen que no se debe votar porque la política es muy sucia en el país son los que verdaderamente... El efecto que tiene es como si votaran por los corruptos. Porque no saca usted a los corruptos, lo que hace es que no participa. Y al hacer eso, es como si usted votara por ellos para mantenerlos en poder. Sepa usted que más de la mitad de la población de Puerto Rico, casi la mitad, no votó en las elecciones pasadas. No votó en las elecciones pasadas. Y el razonamiento absurdo y lógico es que, ah, yo estoy cansado porque todos son iguales. Mire, señor, no todos son iguales no todos son iguales la jerarquía de esas estructuras están corruptas y han cumplido su vida útil y lo que quizás empezó con mucho entusiasmo para tratar de hacer una diferencia se fue corroyendo se fue corrompiendo y ha llegado a lo que tenemos hoy los que están ahí gobernando esos dos partidos nos llevaron a la quiebra y desde luego, no en parte iguales, hay uno que ha sido más corrupto todavía, pero ha habido corrupción en los dos. Y en realidad es terrible. A mí, cuando yo vi que aún el presidente de la Cámara y del Senado de esta legislatura votaron a favor de la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica y del, del absurdo de segura, que es, que es un copy-paste casi de luma en términos del contrato, contrato que le entrega todo a ellos y no podemos hacer nada. ¿Dónde están los intereses de Puerto Rico? Ese gobernador Pierluisi, que en la campaña, yo recuerdo que decía, no, yo voy a revisar ese contrato. Cuando salió y gobernó, dijo, bueno, yo lo revisé y está todo bien. ¿Cuál es el problema? Hizo creer que iba a cambiar todos los absurdos que había en ese contrato de Luma. Un contrato leonino contra el pueblo de Puerto Rico donde nosotros les pagamos a ellos, donde ellos no ponen ningún dólar y resulta que tampoco nos pueden informar. Y tú ves, esos ejecutivos, sueldos de cientos y cientos y cientos de miles de dólares. Miren el saqueo de los fondos públicos que cuando el país está en quiebra, en este momento es cuando más se le ha pagado el ejecutivo. Ahí había un presidente, ahí había un, un, ahí había un, eh, un, un presidente de la universidad. Había un presidente de la universidad que eso, se, para venir aquí había que pagarle, creo que era casi medio millón de dólares y darle permanencia, y terminó demandando a la propia institución. Y entonces, todos los funcionarios para cualquier cosa, cientos y cientos de miles de pesos, como si nosotros no pudiéramos hacer las cosas bien, vino la Yaresco, vino esto y todo eso lo pagamos nosotros, la Junta de Control Fiscal, decenas y decenas de millones de pesos, o sea, ¿Para qué? ¿Dónde es que se gastan decenas de millones de pesos? Si esa gente no cumple su función tampoco. Esa gente no está velando el mal gasto de fondos. ¿Y entonces qué nos pasa a nosotros? O sea, este es un momento donde todo puertorriqueño tiene que ponerse de pie y hacer una defensa de este país. Y no podemos negarnos a participar en las elecciones, sino todo lo contrario. En este momento... Es que Puerto Rico nos necesita más y por eso tenemos nosotros que dar un pie adelante por este país. Y yo quiero decirle que hay salvación que se está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. Y es importante que sepamos eso, porque hay esperanza. Este país no se ha hundido, este país tiene problemas serios, pero problemas serios tenía la China con más de... Mil millones de habitantes, creo que va por mil trescientos, mil cuatrocientos millones. Y gobernar la China debe ser, pienso, más difícil que gobernar a Puerto Rico. ¿Y cómo es que nosotros aquí tenemos este desorden? Y es un desorden porque la gente está confundida. Controla los medios de comunicación para mentir, para desinformar. No le dan foro a otra gente. Note que el foro político aquí está dominado por el partido no progresista o el partido popular Mire los programas que hay en televisión son esos dos y dónde está el espacio para los terceros y los cuartos Dónde está el espacio para el proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana y el partido independentista y si a veces ponen un tercero es el partido independentista pero aquí no hay una equidad de exposición en los medios y no se le da la oportunidad al pueblo de oír lo que necesita oír gracias a Dios que hay medios alternos y la gente ya no depende de los titulares de los programas o de esos programas que son muy poco edificantes de la televisión de Puerto Rico. que En realidad, mira, en realidad son programas que que dejan mucho que decir, sobre todo cuando uno ve lo que es televisión alemana, cuando uno ve lo que los países que son libres, que los países que tienen sentido de dirección que quieren trabajar para construir un país y formar nación, hacen. Y aquí lo que hay es una chabacanería de un gelajo criollo, que todo se toma chiste, aún las cosas serias son chistes. Y así no se construye un país, así no se construye un país. Y nosotros tenemos que cambiar esa dirección, eso no se puede sostener. Este, y, y la verdad es que es muy seria, es muy seria la situación en que estamos atrapados yo quiero decir que en términos de planificación yo quiero felicitar a toda la gente que ha estado dando esa batalla y que la va a seguir dando son profesionales, son gente seria este, no quiero empezar a nombrar gente porque son tantos que siempre alguien se me va a quedar pero ustedes saben todos los puertorriqueños honestos, serios, profesionales que han dado un pie adelante para defender este país. Así que vamos a entrar a una breve pausa, vamos a entrar ahora a discutir algo sumamente importante que nos afecta a todos y vamos a tener una discusión sobre la crisis con los servicios médicos en Puerto Rico. Presten atención que vamos a tener gente aquí que sabe sobre eso y... También está minado todo ese sistema lleno de corrupción como el sistema de planificación y permiso en Puerto Rico. Está con usted el doctor Molinelli en Dialogando con Benny. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Este, hay corrupción donde quiera que uno mire en Puerto Rico. Y el país, un país que costó tanto esfuerzo y sacrificio, un país que en un momento cuando los puertorriqueños remamos todos en la misma dirección, Sacamos un país de la pobreza extrema, se creó una clase media que no existía, se creó un país donde mañana se veía mejor que hoy, se creó un país donde había esperanza en un futuro mejor, donde los ciudadanos entendieron que a través de la educación se avanzaba y se contenció un sistema educativo que le sirvió y formó esa base del país un país que llevó agua, energía eléctrica y caminos a los lugares más remotos, que sacó a la gente de esa pobreza extrema, de la enfermedad, un país que mostró que podía hacer lo que otros consideraban imposible, un país donde vinieron gente de todos los otros lugares que hoy se han desarrollado, incluyendo a Singapur, a ver el milagro de Puerto Rico y qué es lo que había cuajado aquí que este país comenzó a tener un desarrollo extraordinario. Y eso costó mucho, costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo. No estaban todos esos fondos federales que hay ahora. Eso se hizo a pulmón, se generó la autoridad de las fuentes fluviales, acueducto funcionaba excelentemente. Ser funcionario de gobierno era un honor. Y los que estaban eran honorables. Era gente que trabajaba para servirle al país. Se integraron las mejores mentes en la administración, en, en los servicios médicos, en la ingeniería, para construir ese país. Y a través de la década entraron otros partidos, empezó el tribalismo y el país comenzó a deteriorarse. Y lo que una generación construyó con tanto esfuerzo, estamos viendo cómo está colapsando en este momento, mientras unos muertos de la risa siguen saqueando los fondos, controlando la opinión pública con mentiras y desinformando. Es irónico, es irónico, que en el momento en que hay más acceso a información, es cuando más confundida está la gente, porque uno empieza a decir epítetos e de allá, el otro de acá y no se discuten los hechos verdaderos, y una de las áreas donde nosotros subimos los efectos de ese deterioro acelerado en los servicios médicos, este, en, en la calidad de vida, es precisamente en todo el sistema de salud, y sobre ese tema tenemos en línea al expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, este, el señor Sánchez. Eh, buenos días, señor Sánchez. Buenos días, ¿me escuchas bien? Eh, lo oigo perfectamente. Este,
1: Perfecto, buenos días aquí, a todos. Y que...
0: Estamos aquí, pues, obviamente, este, discutiendo pues, todo este problema de, de, de la falta de planificación, la falta de visión, la falta de prioridades. Y, y lo terrible es que, habiendo tantos recursos, muchos de estos recursos se están perdiendo, no llegan donde tienen que llegar. Y yo estoy al tanto de, de todas las la, las preocupaciones este, que hay en amplios sectores de la clase médica, de los laboratorios de salud, eh, que han traído ¿verdad? un problema creciente de acceso y calidad de servicios médicos. Así que me gustaría, ¿verdad? Este, dentro de este tema de la corrupción, este, comenzar ¿verdad? con lo que se está hablando sobre el cartel de la salud eh, según se habló del cartel del petróleo y otros cartel que hay. este, Vamos a empezar por ahí. ¿Existe eso? ¿En qué consiste? Sí,
1: bueno, definitivamente sí existe y tiene el control total del gobierno, de todas las ramas del gobierno y tiene el control total de todos los fondos que federales que se asignan a, a la salud de Puerto Rico. Eh, como bien sabe, el sistema de salud en Puerto Rico ya colapsó. No hay suficientes médicos, no hay especialistas. Ahora, eh, si uno tiene un accidente en la carretera, lo más probable es que uno se muera porque no va a llegar a tiempo a Centro Médico, que es el único que realmente tiene, tiene traumatólogos allí para atender casos serios. Este, los hospitales, ya viste que el, el, la legislatura está tra tratando de, de darle la vuelta a la, a la falta de emergenciólogos e simplemente certificando a, a médicos eh, eh, médico primarios, ¿verdad? médicos generalistas como como especialista de, de sala de emergencia. Sin haber hecho Ella la
0: especialidad.
1: Es, exacto, poniendo en riesgo la vida del, del pueblo. O sea, que están buscando alternativas erróneas para seguir con el desmadre que existe hoy día en los servicios de salud. Y todo esto viene por el control del dinero que tiene el cartel de la salud. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma esto? Todos sabemos que el sistema Arbona era un sistema bien diseñado este, y que eh, cumplía con los requisitos de, de los años para, eh, para cuando fue este, diseñado. Pero también todos sabemos que la corrupción en el gobierno hizo que no hubiesen fondos suficientes para operar el sistema Arbona. ¿ok? No había dinero. Bueno, ejemplo de eso es Centro Médico. Centro Médico todavía le pertenece al gobierno y sabemos la crisis tan grande que está pasando del hospital, el único hospital terciario que tenemos aquí que puede salvar vidas de personas que sufren accidentes y otros y otras condiciones médicas que, que requieren intervención de subespecialista Bueno, ese, ese hospital factura millones largos al año a las aseguradoras dinero que no que no 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 le llega al al, al, al hospital
0: o sea que factura
1: y, acá, y no le pagan se factura y no le pagan y tampoco el gobierno hace el esfuerzo para recuperar ese dinero que le adeudan una vez la última vez que estuve en una vista pública que se habló del tema esa deuda estaba en los cuarenta y pico largos de millones de dólares verdad bueno un hospital así no puede funcionar y, y eso 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 es, es solamente el ejemplo de por qué el gobierno no podía correr el sistema arbona verdad bueno qué pasa se le ocurre privatizar el sistema no es mala idea no es mala idea porque eso iba a traer unos fondos adicionales al sistema privado el sistema privado iba a crecer y el gobierno no tenía que pasar el trabajo de administrar toda esta infraestructura médica que demostró ya que era incapaz de hacerlo, bueno el gobierno ha demostrado ser incapaz de correr cualquier cosa, porque hoy día no hay un solo departamento no hay una sola corporación pública que podamos decir que está operando eh, eh, correctamente, que está operando responsablemente, que le está sirviendo al pueblo de una forma responsable y como el pueblo el pueblo se merece. Y una ¿verdad? pregunta:
0: ¿alguna vez esos servicios de salud en Puerto Rico han sido administrados este, adecuadamente por el por gobierno? Eso
1: te digo cuando cuando se formó este cuando crearon el, el sistema Arbona, pues el sistema trabajó por muchos años. Pero era una cultura gubernamental diferente. Es como tú dices, que eh, en, eso, en esos años había gente honorable corriendo el gobierno.
0: O sea, que el, problema, que el problema no es que el gobierno, sino que el gobierno tiene, por el partidismo corrupto, gente que no tiene la capacidad de administrar adecuadamente, pero que no es intrínsecamente que el gobierno no sirva, sino que cuando el gobierno es corrupto, lo que hace es que colapsan los servicios del país. Pero ese mismo gobierno bien administrado, que es lo que uno pensaría, puede, de hecho, potenciar y mejorar la calidad de todos estos servicios, porque el norte sería, con gente honesta y que sepa, servirle al país y no depredarlo de sus recursos.
1: Bueno, estamos, eso, eso es en un mundo ideal, pero este país, este go, el sistema de gobierno que tenemos está corrupto de arriba a abajo, a to, en todos los niveles. Hay mucha gente honesta, mucha gente honesta, mucha gente que está reportando la corrupción a los federales. O sea que sí, en este país hay un poquito de esperanza porque hay gente honesta, pero la realidad es, que el sistema está corrupto desde, desde la fortaleza hasta el, 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 la oficina que te da el servicio abajo ¿verdad? porque todo está controlado políticamente las personas que han sido escogidas son por el partido cuestiones políticas no por su, sus habilidades no por su competencia sino que, que pues, el que Pasquino eh, más pasquines, pues entonces es el que recibe el, el, el trabajo o sea que es el mismo y... concepto
0: de corrupción que lo que está ocurriendo en la planificación con las leyes ambientales en la educación en todas las áreas está este, esa corrupción este, institucionalizada este, por el partidismo que se ha apoderado de nuestro gobierno
1: eso es correcto y así ha destruido el sistema de salud Mira, a Puerto Rico le llegan entre, entre la reforma de salud y, y, y este Medicare, Medicare le llegan alrededor de unos 12 billones de dólares al año. Mira, eso es más que suficiente para tener un buen sistema de salud. Pero ¿qué pasa? Mucho de ese dinero termina en la corrupción, ¿ves?, Ahora tenemos, por ejemplo, en el sistema, en el, en el plan médico del gobierno, el plan de salud médico del gobierno, Vital, <ríe> mira, va a recibir 3.9 billones de dólares al año federales, más el gobierno tiene que aportar un 25, un 24% de eso, así que estamos hablando de, de casi 5 billones de dólares al año. ¿Eh? ¿A dónde va a ir ese dinero? Bueno, ¿qué pasa? Este, Cuando comienza la reforma, y te lo digo porque yo he estado luchando contra esto desde el 1996, que alerté al, al gobierno de Pedro Rosselló lo que estaba pasando y hacia dónde iba esto, que iba a causar este un, 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 un serio problema para Puerto Rico. Inclusive advertí también más tarde que eso se está cogiendo prestado para pagar la reforma de salud era un grave error que era mejor cambiar el modelo y, y este utilizar esos fondos adecuadamente o sea, eh, que parte de la que,
0: del sistema de salud que trajo Rosselló en un momento necesitó coger fondos pre, prestados aumentar la deuda para pa sostener ese eso es así
1: se dice se dice que de un 20% a un 30% de la deuda se utilizó para eso. Pero fue dinero mal utilizado. Seguro.
0: Porque Entonces, no produce, lo que hace es que gasta.
1: En el 93, pues, eh, al gobierno se le ocurre crear esta corporación pública nueva para correr el programa de salud del gobierno. Y si tú ves la ley, estudias la ley y estu con malicia y estudia todas las enmiendas que le han hecho a la ley tú te das cuenta que esa estructura fue creada para la corrupción le dieron todo el poder al director y la junta de directores de ACES para asegurarse que el sistema y el dinero estuviesen utilizado correctamente ¿verdad? lo responsabilizaron por tener eh, eh, el personal y la capacidad de auditar a las aseguradoras, de asegurarse cuánto dinero se estaba gastando, de que los pacientes estuviesen recibiendo los servicios, etcétera. Nada de eso se hizo.
0: No se hizo. A pesar de, pesar de aquí, que esa fue la intención. Tenemos con nosotros nada, aquí aprovecho, este, llegó el doctor Héctor Rivera, este, que va a estar también acompañándonos en este programa. Bienvenido, doctor.
2: Buenos días, gracias por la invitación
0: Este, Continúe con lo que nos estaba explicando de ACES, que se creó una institución que tenía que supervisar a las aseguradoras, pero nunca se hizo
1: Nunca se hizo, entonces ¿qué pasa? Este, ¿Te acuerdas que en la década de los 90 el, el Departamento de Educación, los fondos de educación era la fuente principal de la corrupción en, en Puerto Rico, ¿te, ¿te acuerdas a todos los escándalos? bueno, pues también convirtieron el plan de salud como otra fuente de corrupción. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? La, eh, esta, 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 este cartel, y el cartel pues incluye este, algunas eh, eh, aseguradoras, uno, ciertos individuos allegados al gobernador de aquel entonces que, que recibieron un trato preferencial... Este, recibieron ayuda financiera para comprar fa y montar facilidades de salud, etcétera, etcétera, pues esa esa claque se convirtió que en el control que control controla todo el sistema de salud y el dinero de, de salud, y eso es lo que se llama el cartel de la salud. Ahora, ¿qué pasa? ACES nunca ha hecho una auditoría a ninguna de las aseguradoras para asegurarse que el dinero que se supone que utilicen para promociones y administración y además de, de ganancia sea la cantidad con la que se están quedando. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al no poder hacer eso, no hay forma de, de, de saber eh, realmente cuánto está costando dar los servicios y, y cuánto hay que pagarles a las aseguradoras tampoco se sabe cuánto están ganando las aseguradoras no se sabe ese número eh, no se sabe ese número y te voy a explicar otro esquema que han montado para que veas cómo esconden las ganancias este la eh el contrato de ACES con las aseguradoras les impone el último, creo que es un 8% o un 7 y pico por ciento de la prima que pueden utilizar para gastos administrativos y ganancias. Pero no hay forma de determinar, de auditar para asegurarse que ese es el cumplimiento. ¿verdad? Se supone que ACES esté monitoreando eh, eh, la utilización del sistema, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuántos servicios se están dando? Este, ¿Cuánto cuánto se está pagando? ¿Cuánto no se está pagando? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esa capacidad, pues ACES les está permitiendo que hagan lo que les da la gana. Entonces, mira, mira cómo son las cosas. En el 2017 surge que había que reducirle a los radiólogos y a los laboratorios un 30% porque el presupuesto no daba, ¿verdad? Pero le aumentaron las primas a las aseguradoras en un 6%. Explícame tú, Esa. O sea, no hay dinero para pagarle lo que merecen los proveedores, pero a la vez hay dinero para aumentarle lo que se le paga a la aseguradora
0: eso es absurdo, totalmente o sea y, y bueno. entonces este eh, lo que está diciendo es que si hay alguna limitación de dinero que debe incluir el dinero que ellos se quieren ganar este para quizás ganar más lo que están haciendo es reduciendo lo que le pagan a los proveedores cuando usted habla de eso. los proveedores en el servicio de salud se refiere a que los laboratorios todos, clínicos los médicos médico,
1: médicos hospitales radiólogos laboratorios Farmacia a todo a todo, a toda la infraestructura de salud porque ese, esa es la solución de las aseguradoras seguir exprimiendo a quienes dan los servicios exprimiéndolos económicamente a los que dan los, los servicios cada vez hay menos por lo tanto si hay menos proveedores hay menos consumo de servicios si hay menos consumo de servicios
0: más dinero les sobra Entiende y es que, es que es una cosa que es tan leonina que uno se queda perplejo porque aquí bueno. tenemos por ejemplo yo oigo estos anuncios que a mí me sorprende este cómo es que estas compañías que proveen servicios de salud los advantage usted los ve anunciando que te, te van te mandan a alguien a bañar el perro y te dan el dinero de eso que te mandan a alguien que te recorte la grama del patio. Eh, que puedes ir al beauty parlor, entonces te ofrecen que vas a tener tanto dinero para comprar lo que tú quieras, este y entonces eso viene de fondos de servicio de salud. este ¿Cómo es posible que fondos bueno. federales que son para salud terminen en una competencia de gastar esos dineros para bañar perros, para plomeros, para lo que a ti te dé la gana y que eso no vaya para servicios de salud? Este y yo sé también que cuando la gente tiene que hacerse un MRI o tiene que hacerse un estudio, le meten 20 trabas y tienen que buscar 20 justificaciones diferentes Este, ¿será que ellos atraen la gente con algo pequeño para después ralentizar el proceso de aprobación de servicio y gastar menos y ganarse la diferencia?
1: Sí, mira este, eso, eso es otro tema también que necesita bastante tiempo, pero mira eh, eh, esa es la idea, ese es el mercadeo que ellos utilizan para atraer más suscriptores a su plan, ¿verdad? La, acuérdate que la población de Puerto Rico, la población mayor de Puerto Rico, depende del seguro social, depende de, 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 del poco plan de retiro que tenga, ¿verdad? Y lo que hayan acumulado durante su vida, que no es mucho, la gran mayoría... De, lo, de los que están en, en Medicare ahora mismo, es gente pobre, ¿okay? Re, relativamente pobre. este Entonces, ¿qué pasa? Le hacen estas ofertas, ¿verdad? Y ellos ven el cielo abierto. O sea, el que te digan Exacto. que te van a dar 144 dólares adicionales, mira, son 144 dólares en una tarjetita que tú puedes hacer, compra. Tú sabes, tú puedes hacer, la, 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 comprar alimentos que muchas veces los viejitos tienen que decidir si compran el alimento o compran los medicamentos, o pagan por la insulina, ¿me entiendes? Y entonces, pues ese, ese hasta ahí llega la maldad de esta gente, tú sabes, de engañar a, 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 a las personas mayores con estas técnicas que lo que resulta son en recortes a los servicios que reciben porque ellos no van a reducir sus ganancias y eso es otra cosa el gobierno federal requiere que las aseguradoras Advantage utilicen el 85% de la prima en gastos médicos pero no hay nadie auditándolo no hay nadie auditándolo no hay nadie, no nadie auditándolo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya sabes el escándalo que hubo la semana pasada con esto que nos van a reducir 800 millones al año, que si Puerto Rico va a sufrir ese golpe. Mira, esa reducción, esa reducción viene por culpa de los mismos Advantage. A los Advantage, Medicare le paga eh, una tarifa básica, ¿verdad? Que está alrededor de los 500 dólares, más o menos una tarifa básica y depende del pueblo y todas esas cosas. ¿Me puede explicar eso sección? de la
0: tarifa básica de los 500 dólares? Eso es que por cada okay, persona mira, por que cada, está en el plan cada, le dan al a la aseguradora 500 dólares.
1: Exacto mensuales, mensuales. O sea que para
0: que la gente entienda, eh, si usted está suscrito a una de estas eh, sistemas de salud Advantage. La manera en que opera es que el gobierno, por cada persona que está dentro de ese grupo, cualquiera de nosotros que esté suscrito a esa tarjeta, a la compañía este, aseguradora le da 500 dólares mensuales, o sea, 6 mil dólares anuales por persona, como presupuesto. Es correcto, y si ellos tienen. Pero, pero,
1: Ajá. Pero entonces pone mejor, porque por cada condición médica que tiene el paciente. CMS le paga dinero adicional basado en la condición, por ejemplo una persona diabética antes le pagaban el doble, ¿por qué? porque se espera que consuma insulina que consuma más servicios que haya complicaciones, etcétera, y para mantenerlo lo más saludable posible, pues se necesita dinero entonces con ya, permiso, ya se le está
2: pagando con permiso ya este, yo, está... yo creo que hay que aclarar algo aquí para el público, porque nosotros quizás dominamos bastante el tema pero el público, yo quiero lo más que me interesa es que el público le entienda todo claro este ACES administra vital, que es la reforma de salud vamos a básico, qué es ACES para o sea, la gente, ACES es la agencia de administración de servicios de salud del gobierno del gobierno, que se supone plan que plan vital
0: su, que supervisa la tarjeta de José, plan, de, José la, la tarjeta de José Yo, ese o sí. es y la llamada tarjeta de y, y supervisa también las otras entidades aseguradoras. esa es
2: la pregunta, ¿qué injerencia tiene ACES sobre los Medicare Medicare Advantage, porque ACES tendrá injerencia sobre Medi Medicaid, que son los fondos para los indigentes que es donde entra vital, pero ¿tiene ACES injerencia sobre Medicare Advantage o sobre Medicare regular? Sí,
1: también la tiene porque hay lo que se llaman los eh, elegibles duales, o sea, dual elegible, que, que están eh, son elegibles para Medicare y a la misma vez por su condición económica son elegibles para eh, para Medicare. Eso
2: es un ciento de, de, de los Medicare Advantage que son, tienen la tarjetita y a la misma vez tienen el Medicare Advantage. ¿Qué ciento representa esta, eso del total eh, de los pues, Medicare?
1: Pues mira... El porcentaje exacto no lo tengo. No menos. lo tengo, eh, pero yo te diría que debe estar como en un 20%, más o menos. Okay, 20, tú 30%. estabas
2: hablando sobre sobrecodificación Lo que tú estabas refiriéndote ahorita sí. es que las aseguradoras arrinconan a los proveedores para que los proveedores sobrecodifiquen, porque la sobrecodificación es una forma de extraer más dinero asignado de parte del gobierno federal a los planes, privados, a los planes bueno, privados. Bueno, voy a poner eso,
0: en Arroyo bichuela. lo que está diciendo es para que el, el concepto es, está el sistema de ACES, eh, para proveer servicios médicos a la ciudadanía que lo necesita, se le asigna un, una cantidad alrededor de seis mil dólares, que es lo básico. Son 500 no, no, dólares no. por persona no. al año. Si la persona tiene condiciones crónicas, eso puede hasta duplicar. Si es un diabético, podría llegar hasta 12 mil por cada diabético en un país que hay tanta gente. Entonces, ese es un pote que ellos sí, tienen, pero... pero ellos manejan cuánto gastan de eso en términos, así deben funcionar también los Advantage, ¿verdad? Sí. Tienen ese, eh, 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 ese, ese, ese dinero básico que se da por Mira. persona todo lo que ellos ahorren de eso en servicios que no proveen es la ganancia Sí,
2: pero fíjate dónde está
0: el truco. Y ahí es que está la cuestión que la ganancia es excesiva y se traduce a una reducción en los servicios que usted que me está oyendo recibe. Exacto. Y por eso cuando usted va a hacerse un examen médico, le ponen 20 trabas y estudios y justificaciones, justificaciones para impedirlo y ralentizar lo que tal de
2: más y que quizás ni se haga. Entonces eh, utilizan una estrategia publicitaria, un truco publicitario, donde le ofrecen al anciano o al médico sí, indígena. Un dinero en efectivo. Aquello y eso. que se ve, aquello que se ve, cortarle la grama, Seguro, para que Eso habíamos hablado. Lo que no se ve, que realmente lo que es bien caro, es cuando necesitan servicios para tratamiento de cáncer. Eh, para vamos cáncer, sobre eso ahora. La...
0: Vamos a una breve pausa. Estamos aquí con el señor José Sánchez, el doctor Héctor Rivera. Y José Molinelli, dialogando con Benny, vamos, seguimos hablando sobre la crisis y la corrupción en el sistema de salud. Aquí en Dialogando con Benny tenemos un programa sumamente interesante trayendo información que normalmente no sale al público eh, y tenemos con nosotros el señor José Sánchez, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos una persona que evidentemente es una persona que este, tiene amplia experiencia y conocimiento eh, de las interioridades eh, y de los problemas que hay que resolver con los servicios médicos y con nosotros el doctor Héctor Rivera también que está este, eh, que es experto en el área de psiquiatría y conoce y tiene mucha experiencia también en estos problemas de la salud yo los felicito por estar aquí precisamente porque están dando un paso al frente como profesional para abrir foros para discutir asuntos que normalmente se mantienen ocultos que la gente no conoce pero que si vamos a echar este país para adelante tenemos que discutirlo para mejorar lo que tenemos. y Yo siempre tengo esperanza porque siempre el futuro puede ser mejor, depende de nosotros, pero si nos quedamos como el avestruz y no queremos oír, no queremos ver y seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho en el pasado, no vamos a ir en adelante. Así que estamos hablando precisamente sobre... este cómo no hay supervisión de todo este dinero que entra este, para los servicios médicos eh, y estas compañías. Una pregunta que es que yo me hago es, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Quiénes son estas personas que se benefician? Esta gente están enclavados dentro de las estructuras políticas de, de, de estos partidos, estas aseguradoras, este, ayudan en las campañas porque ciertamente el que el gobierno decida mirar para el otro lado, que no asigne los recursos para que sean supervisadas estas aseguradoras y dejarlo llevar, llevar al punto en que tienen que venir de nuevo los americanos a venir aquí a dar fuerte a un gobierno que no hace cumplir las leyes como debe ser. Y a mí eso me indigna porque yo lo que veo es que los hechos grandes los 40, por ejemplo, este, eh, funcionarios de gobierno que metieron presos este, en la administración de Rosselló, por dar un ejemplo, sin entrar en todas las demás, lo hicieron los federales, no fue Pierre Luis que era el secretario de Justicia en aquel momento. Este, o sea, uno ve estas contradicciones, entonces la pregunta es, ¿Cómo es que el gobierno permite esto? No evalúa, no hay constancia. Es lo mismo que ocurre con, con Luma, lo mismo que va a ocurrir ahora este, con Genera y todo lo que estamos viendo en todos lados. O sea, aquí están el patrimonio, todos los recursos económicos que tenemos a nuestras manos para poner este país en sus propios pies y lo que están haciendo es literalmente saqueándolo. O sea, ¿cómo llegamos a eso...? ¿Quiénes son esta gente que tiene ese poder tan grande? ¿Y cómo continúan impunes? ¿Cómo es que esto no se está discutiendo en Puerto Rico ampliamente?
1: Bueno, eso ellos, eh, acuérdate, esta gente tiene tanto y tanto y tanto dinero que tienen el control del gobierno y el control de los medios. Este, si te fijas, ningún medio este, de televisión eh, donde ellos se anuncian ...han traído el tema... ¿eh? ...ahora... ...déjame decirte... ...volvamos vol a lo de... ...a lo de Medicare Advantage... Muy bien. ...ok... A ...acuérdate que mientras más condiciones médicas... ...tenga el paciente... ...más le paga Medicare... A, ...a los planes Advantage... ...o sea ya tenemos un paciente que es diabético... ...pues ya son mil dólares... ...entonces si a ese paciente le añadimos... ...que sufre de alta presión pues puede que sea unos 200 dólares más. Y si le añadimos este que tiene problemas renales, pues ya le añadimos otros 500 dólares más, ¿ves? Hasta llegar a 17 mil y pico de dólares mensuales. Bueno, wow. este la cuestión es que estas aseguradoras, y esto no es solamente en Puerto Rico, esto ocurrió en Estados Unidos también, y por eso es que viene la esta alegada reducción este, lo que sucede es que
0: esa es de los 800 millones que, que posiblemente reduzcan sí, el servicio.
1: Sí, se van a perder más que eso, pero te voy a decir, te voy a explicar. Este, qué pasa, las aseguradoras a través de su, de su, de lo, de eh, eh, bueno, eh, aseguradoras como les conviene esto, pues buscaban la manera de de ponerle la mayor cantidad de códigos de diagnóstico a los pacientes. ¿Qué pasa? Esto viene sucediendo hace décadas, hace décadas, porque eh, eh, este, ya en el, creo que era el 2008 o 2010, ya habían demandas de whistleblowers por esto, pero ¿qué pasa? Este No fue hasta que recientemente que CMS hizo unas auditorías y... Pudo cuantificar la cantidad de, que, de que, que estaban pagando de más. O sea, estaban pagando por pacientes con condiciones que no tenían. O con condiciones que sí tenían, pero no eran tan graves como las estaban codificando. ¿Verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen unos análisis estadísticos y dicen, ah, no pero para evitar que, no, que, que sigan, porque ellos no tienen la capacidad. El sistema es tan monstruoso, tan grande, que el gobierno federal tampoco tiene la capacidad de estar auditando a estas compañías. Entonces, ¿qué hace? Hace este análisis económico y entonces dice, no, realmente te vamos a pagar a, usando esta otra metodología y de ahí es que viene la reducción de los 800 millones de pesos ¿verdad? Este, no es que no es que le vayan a pagar menos, es que no le van a permitir no le van a, a permitir de más sobre, codificar para, para que le paguen más ¿eh? así que vamos a ver un cambio drástico en esa situación y de la misma manera se dieron cuenta, oye si tienes tanto dinero para regalar, porque el, el Congreso no están haciendo nada ilegal con, con pagarle el grooming de los perros y, y, y el recorte de patio, porque eso lo autorizó el Congreso, pero no a este nivel. Y, 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 y la descripción que, que, que dieron para el uso de, de ese dinero, de esa manera, es tan, es tan este, eh, poco definido que las aseguradoras hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Bueno, pues entonces, este, esa, esa alegada reducción viene como consecuencia de la sobrefacturación de esta misma aseguradora y vuelvo y digo no solo las de Puerto Rico, pero las de Estados Unidos. Esa sobrefacturación se estima en 25 billones de dólares al año, ¿ok? Mm. Así que imagínate, este Ahora eso en eh, Puerto
0: Rico, en Puerto Rico.
1: No, 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 en, a nivel nacional, okay, a nivel okay, nacional. Okay. Y eso y eso eso es calculado estadísticamente porque no han hecho las auditorías pertinentes. Ahora vienen con auditoría, con más auditorías a, a los Medical Advantage y vienen a Puerto Rico a hacer esas auditorías. ¿Y quién va a pagar por esto? ¿Va a ser el médico? que puso los diagnósticos aumentados y no documentó la, 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 la evidencia necesaria para justificar ese, esos diagnósticos. Y le voy a decir una cosa, a lo mejor en contra de las aseguradoras el gobierno lo que hace es cobrarle el dinero. Pero como siempre la soga corta por lo más finito, al médico que encontraron que estaba haciendo esto de forma intencional, a ese va a tener consecuencias.
0: ¿Y ¿sí? cómo el médico se entonces, beneficia de eso? Porque cobra más si pone este, el, condiciones en exceso. Plan médico,
1: mientras el plan médico cobra más, el proveedor cobra menos, pero tiene la responsabilidad de la codificación que usó la, la aseguradora para que el
2: médico le pagara más. En realidad, es un entrampamiento que le hace la aseguradora al proveedor, en este caso el médico y otros proveedores, porque no solamente son los médicos nada más este, donde lo entre comillas obligan a hacer sobrefacturación porque si no lo sacan del sistema se del sistema y se queda sin taller. ¿Pero por qué lo sacan del sistema? Porque ¿Qué? no le renoman el contrato etcétera, etcétera. O sea, que la aseguradora es la que determina qué médico contrata para proveerle los servicios. Sí, además, tienen muchas formas de, de reprimir al que no sigue sus reglas. Le meten un montón de auditorías, lo presionan de muchas formas. El médico termina yéndose del país porque muchos médicos no aceptan ese nivel de corrupción. Y, y lo que le pagan al médico una aseguradora por los servicios que brinda. Bueno, prácticamente el beneficio de estos aumentos de asignaciones por sobrecodificación, se lo lleva la aseguradora prácticamente en su totalidad. El médico lo que le tocan son migas. Migas. entiende Y entonces aquí la corrupción, no solamente a nivel local del plan médico y a nivel quizás de los mismos proveedores, sino es que también esta mafia ha penetrado en la misma agencia del gobierno federal, así a CMS. El, el, el caso de Puerto Rico... Se lo han quitado a diferentes oficinas de CMS por, por deficiencias, digamos, entre comillas, administrativas. Lo mudaron incluso para las oficinas de Nueva York. Creo que estaban primero en Florida o en Atlanta. Y lo mudaron para Nueva York. ¿CMS y, es qué? CMS es la que administra y la responsable de, la, de todo el sistema que le asigna los fondos a, la, a los Medical Advantage y, Medicare, y okay. es una institución del gobierno federal, federal sí. que es la que determina
0: cuánto se entonces, le da a los médicos como te decía,
2: tuvieron que incluso quitarle la administración y la responsabilidad de Puerto Rico a las oficinas de Nueva York y la llevaron a nivel de las oficinas centrales, porque, no porque encontraron mal administración, no, estaban administrando bien digamos que involuntariamente porque si pensamos que es voluntariamente entonces es fraude y es, y es ilegal, entonces incluso eh, reclutaron personal nuevo para desplazar a los que estaban porque eran eficientes y trajeron a un individuo que fue juez o fiscal en la Corte de California que se dedicaba a especialista en casos de fraude de planes médicos, el señor Blum. Y el señor Blum es el segundo en mando en las oficinas de CMS que va a estar por primera vez en la historia aquí en Puerto Rico por semanas investigando esto y que no solamente va a entrevistar a la aseguradora, va a entrevistar a proveedores, a médicos, a laboratorios y a pacientes y, y va a estar aquí semana cuando antes siempre venían dos horas y se iban o sea y, que que, que si sí van a tener el ojo puesto y van bueno, a averiguar por ahora. lo menos por lo menos ahora van a hacer un trabajo mucho más minucioso no sé si será eficiente o no yo espero que sí yo espero que sí porque obviamente este miren este seguir funcionando con aseguradoras sin un control férreo del estado es como usted pretender que un león se convierta en vegetariano. Ellos van a seguir buscando ganancia, 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 ganancia por cuanto esquinas recoveco y estrategia tengan. Por lo tanto, yo creo que aquí no es cuestión de dinero solamente y de fondo. Es cuestión de que usted tiene que cambiar la estructura por completo porque la estructura está llena de agujeros y permea, se filtra todo el dinero. Es como echar dinero en un zafacón en lleno de agujeros. Ese dinero se va a escapar como quiera y va a parar a los bolsillos de los que están recibiendo las ganancias excesivamente. O sea, en este sentido, hay hasta proyectos de ley aquí en la legislatura para crear una especie de sistema universal de salud que garantice que estos dinero no sean preferentemente para el lucro desmedido y descontrolado de las aseguradoras, que es lo que ha pasado hasta el presente. Que se en servicios para la ciudadanía, que a fin de claro. cuentas es el, el propósito. Y que todo ciudadano, no importa nivel económico, raza, color, lo que sea, tenga se le respete su derecho a la salud, tenga derecho a los servicios garantizados por un sistema básico de salud que garantizaría un sistema universal de salud, o como le llaman aquí en el proyecto de Denis Márquez, este Plan Nacional de Salud.
0: Y esto yo, esto es un asunto que hay que discutir en detalle en Puerto Rico, porque lo que tenemos en realidad no está funcionando parte de la inmigración de gente en Puerto Rico, por lo menos de los que tienen los recursos mínimos eh, para salir del país, es por asuntos médicos la población está envejeciendo, ahí salió un estudio que ya sobrepasamos de los más de 60 65 años, es casi una cuarta parte de la población Todavía no ha llegado, pero eso es una población, un segmento, es un corte que está creciendo numéricamente. Eso quiere decir que la demanda por todos estos servicios va a ir incrementando, eh, sobre todo por todo el porciento tan alto de ciertas condiciones de salud como la diabetes en Puerto Rico, que, que es mucho más alto, tengo entendido, que la mayor parte de los Estados Unidos. Y entonces tenemos una situación... Este, de, de más demanda de servicios de salud, pero tenemos menos médicos, este están los recursos económicos, pero no se ponen en función de, de forma eficaz para servir a los ciudadanos eh, y esto va a ir aumentando y poniéndose peor de como estamos ahora,
2: así que es clave tener esa discusión sí usted habla de la fuga o la migración de los médicos, lo que llaman la fuga de cerebros Mire, aquí todo el mundo disfraza el problema de la emigración de los médicos y la escasez de médicos. No es que haya pocos médicos puertorriqueños. No tenemos médicos suficientes y demás. Lo que pasa es que no están aquí. Se han ido a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se van? Poniendo remedio, palchito como que vamos a darle una excepción contributiva a los médicos para que solamente paguen el 4%, como que vamos a quitar la premédica, que vamos a quitar el bachillerato como, como requisito partido de medicina, que vamos a hacer las especialidades criollas, que vamos a hacer esto. Son todos parchos porque ese no es el problema. Usted puede hacer todo eso y el médico se va a seguir yendo del país porque el problema son la negación de los contratos que no se los quieren dar y aquellos que ya tienen contratos, la el es
0: que no lo, la compañía de seguro no los recluta. Exacto. Le dice que no y se quedan guisando porque ella escoge a quien contrata Exacto. y
2: contrata a quien le conviene. Sí. Aquí hay un, un, una, una relación despótica de parte de los seguros que tienen un abuso total. O sea, no solamente es en lo económico, es incluso que inciden en el tipo de tratamiento que uno le va a dar al paciente. Inciden en la práctica misma de la medicina, porque negando esos contratos. Te obligan a que los médicos se vayan porque, pagando una miseria por lo que se paga en Estados Unidos, el doble o el triple, los médicos se van a ir porque los médicos están endeudados cuando se gradúan, con una deuda de cientos de miles de dólares. O por sea, la carrera que va haber un médico que se gradúa, que es muy bueno y como la
0: mayor parte de la gente tiene tarjetas de salud. Este, se queda sin trabajo si la aseguradora no le incluye dentro de su base de médicos que ofrecen servicios. Por lo tanto... Y si se queda, porque ya ellos tendrán lo suyo, su grupo, y si él se queda, que no que la aseguradora dice que no, no tengo espacio para ti, se queda en el aire, en el aire. y no aire.
2: podemos utilizarlo y se van. No, Mire, está, yo, tengo no médicos, yo tengo médicos que están radicados aquí en Puerto Rico y no pueden ver un solo paciente puertorriqueño y trabajan por telemedicina con contratos en diferentes estados en Estados Unidos. Y de eso es que viven, del servicio que dan allá, porque aquí no le dan contrato. Entonces, esto todo es una madeja tan complicada, pero que se reduce. O sea, que para, para, para tener esto claro, si los médicos pueden
0: funcionar con las tarjetas de servicios médicos, BANTES, todos esos planes. Depende de si la aseguradora le da el visto bueno para que trabaje para él. Claro. Y todos los que no reclute, una vez ellos tengan los que ten, quieren tener, se quedan en el aire y Exacto. la manera en que están buscándosela a los que se tienen que quedar aquí o quieren quedarse, es haciendo telemedicina con Estados Unidos, ofreciendo oyéndose allá, allá.
2: Oyéndose allá de todas formas, de una forma o la otra no le están dando servicios. Eso es importante eso. yo
0: estoy seguro que mucha gente no lo sabía que sí. la gente lo que pensaba era que los médicos se iban pues por los chavos, no porque no hubiera taller Mire, para yo, ellos
2: Yo estoy segurísimo segurísimo, de que si los planes médicos le aumentan sustancialmente los honorarios a los médicos, no que lleguen al nivel de los Estados Unidos, pero que le hagan un aumento sustancial. Yo estoy segurísimo que la inmensa mayoría de los médicos que están en Estados Unidos van a regresar a Puerto Rico a dar servicio porque ellos están allá, porque la situación los obliga. Ellos están deseosos por estar en la isla y por estar aquí en su país. ¿Quién no va a estar deseoso de estar en su propio país? Un país tropical con un clima agradable, con su familia, con su gente.
0: Y con gente buena, con gente buena. José Entonces, Sánchez, ¿Qué nos tienes que decir? De eso?
1: Bueno, de nuevo, este aquí hay que limpiar la casa, aquí hay que poner orden para poder este, para poder este levantar el sistema de salud de nuevo, ahora eh, mira, mira, mira lo, lo mal diseñado que está el sistema, que mientras menos proveedores haya, menos gasta el, el, el plan médico porque menos acceso a servicios tiene el paciente el paciente sigue empeorando sus condiciones médicas y a la vez eso le sirve para que Medicare le pague más a la aseguradora eso eso es algo ¿cómo te digo? o sea que mientras este, más peor se
0: ponga el paciente más dinero ellos ganan porque entonces le cambian el código eso es un sistema, eso, eso es un sistema eh,
2: genocida un sistema O sea que el
0: interés económico de la aseguradora va contra la vida de los pacientes porque peor se no, es mantenerlos vivos pero con más condiciones para optimizar la ganancia económica porque entonces le pone todos estos códigos de enfermedades y condiciones adicionales, ellos reciben más dinero pero le limitan el acceso a los servicios, eso, eso es macabro
2: Fíjate, lo que yo les voy a decir ahora es digno de una película de ciencia ficción, de terror miren eh, el Seguro Social se creó para allá, para los años 40 y pico, ¿no? La década de 40, 30 y pico. Este, luego, 20, 30 años, 40 años después, vino no, la ley del Medicare. 30. El Medicare es la parte de servicios de salud de la ley del Seguro Social. Es una ley relacionada estrechamente al Seguro Social, obviamente, con los fondos del Seguro Social. ¿Qué pasa? Que hace unos 20 años atrás a principios, de a finales del siglo pasado, creo que fue, los congresistas dijeron, ah, bueno, pues vamos a crear un tipo especial de Medicare, diferente al Medicare tradicional, donde se va a agilizar y a potenciar los servicios de salud que van a recibir los beneficiarios de Seguro Social, que son los Medicare Advantage, con corporaciones privadas. O sea, vamos a privatizar en corporaciones de seguro dándose la corporación de seguro, los servicios de Medicare. ¿Y qué pasó? Oye, gran parte de los mismos accionistas de esas aseguradoras que se convirtieron en Medicare, eran los mismos congresistas. O sea, que estaban metiendo la mano en el bolsillo derecho, sacando dinero para metérselo en el bolsillo izquierdo, haciendo una ley, abusando, abusando descaradamente de los fondos del, del, del pueblo norteamericano para hacer un Medicare Advantage, que miren en lo que ha parado. O sea que la corrupción viene desde el mismo tuétano porque muchas veces nosotros pensamos no, que los federales van a arreglar esto, no, que los federales van a arreglar lo otro. Y los federales pueden arreglar muchas cosas, pero también hay muchas cosas que son responsabilidad de ellos y ellos no han actuado. Entonces, un sistema como Medical Advantage no le da ninguna garantía, ninguna garantía a un ciudadano común y corriente de que va a recibir los servicios adecuados. ¿Por qué? porque es una corporación, se basa, se descansa sobre una corporación con fines de lucro, y no es que el lucro esté mal, es que esta gente son unos pulpos, unos pulpos que, que se lucran desproporcionadamente de, fondo. de una forma, ¿a qué antes de los fondos?
0: Nos quedan apenas 3, 4 minutos. Este, José Sánchez, me gustaría ver este, qué podemos hacer ante todo esto. Yo sé que este tema es extenso, esto va a haber que darle más tiempo. Pero es fundamental que la gente entienda lo que está ocurriendo y, y la corrupción que está enclavada en el tuétano también de los servicios médicos, al igual que la corrupción contra este, el medio ambiente, toda la corrupción de los permisos, todos estos políticos este, que, que, que mienten y quieren mantenerse en poder para seguir enriqueciéndose a sí mismos y a sus aliados. Sánchez, ¿qué podemos hacer y por dónde empezamos en los dos, tres minutitos que nos quedan? ¿Qué tú nos dirías? Bueno, respecto? lo primero,
1: esto solamente lo arregla el mismo pueblo, la gente honesta de este país. Este Y lo único que podemos hacer es dejarles saber lo que está sucediendo. Por otro lado, aquellas personas que tengan información de corrupción, reportenla al FBI. Si es de salud, hay un fiscal especial para el, para el fraude y la corrupción en salud. Llame Llamen a Fiscalía Federal, reporten los incidentes. Mientras más información ellos tengan, más rápido van a poder este acabar con, con, con esta corrupción. Fíjate, este, Sánchez, eh, yo, y, con,
2: yo, yo concurro contigo 100%, pero yo voy más allá. Hay que llamar al pueblo, educar al pueblo, que estamos haciéndolo aquí, y yo se lo agradezco al doctor Molinelli, que él siempre está muy pendiente de educar al pueblo y al ciudadano común, para que entienda los problemas. Y aquí hay que educar al pueblo. Y por eso hemos eh, organizado una fundación pro derecho a la salud. La fundación pro derecho a la salud es educar, orientar, defender e impulsar todo aquello que proteja el derecho a la salud. ¿Y cómo se protege el derecho a la salud? con un sistema universal de salud con pagador único es la única forma que tenemos posibilidades de garantizarle al pueblo que todo el mundo reciba los servicios de salud adecuados que se merece como ciudadano y ser viviente que es de esta isla y que esté protegido verdaderamente sí,
0: para que no Ay, tengan no. que estar los familiares en una luz roja cogiendo pesetas
2: eh. para pa el cuidado médico de, Mira, con, de alguien como tú dices con reforma con Plan Vital, con Medicare Advantage, con todo lo que tú quieras, y la gente con lata recogiendo chavo en los semáforos no, para poder hacer una cirugía. Este no, muchacho Raymond que tiene que dar una caminata por
0: toda la isla, este muchacho que es comediante, y se mata y da la caminata y coge un millón o dos y tú ves después cómo votan los millones en publicidad de forma innecesaria. señor el tiempo nos traiciona este, aquí estamos cumpliendo nuestro nivel, eh, como lo hacía Benny Frankie Cerezo, de traer la luz y traer temas que no se discuten, pero que hay que discutir y son vitales para este pueblo. No perdamos en tiempo en programas chavacanos de relajo criollo, vamos a discutir lo que es fundamental para echar este país para adelante. Muchas gracias por su atención, que tengan buen domingo.